0: Herzlich willkommen zur Juni-Folge von Chaos im Radio. Heute mit gewohnter Besetzung und Gästen. An den gewohnten Leuten dabei sind erstmal der Cyrox. Hallo. Der Hannes. Hallo. Und Knorps. Hoffentlich. Moin, moin. Ja, und wir haben auch noch zwei Gäste dabei. Und vielleicht mögt ihr euch äh, kurz einmal selber vorstellen und äh, wie ihr hier gelandet seid. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich bin gerade hier vorbeigelaufen und dann wurde mir ein Kopfhörer in die Hand gedrückt auch gut. Ähm, auch und gut. gesagt, dass das ganz entspannt ist, mal im Radio zu sein. Und dann das, hä? Und war dann <lacht> zu wenig schlagfertig, um Nein zu sagen. Ähm, mein Problem, also du wurdest entführt quasi. Genau, genau. Und ich bin Sarah von der Team.
2: Cool.
0: Hallo Sarah. Hallo Sarah. Willkommen. Ja. Schön, dass Hallo. du da bist. Hallo Sarah. Auch wenn du entführt wurdest. Ich freue mich auch.
3: Und wer ist denn unser zweiter Gast? Ja, ich bin äh, Nilek Daniel Vesolek. Ähm, ich wurde auch ein bisschen gekapert, äh, freue mich aber auch dabei zu sein. Ähm, wir sind jetzt schon seit drei Tagen hier auf der Republika und machen den Makerspace hier äh, im Rahmen der Netzwerk-Offener Werkstätten Brandenburg und ja freue mich wieder drauf, hier mal zu hören, was hier so Sache ist. Ach hallo Nilek.
0: Ja, hallo, hallo. Ja, ja, spannend, wunderbar. spannend. Mhm. Oder möchtest
4: du? Mach du was. Ob ich möchte? Ja, ja ähm, also Aha. wir äh, äh, auf die Republika werden wir gleich noch äh, eingehen. Ähm, zuallererst äh, wollen wir mal von okay. einer Veranstaltung äh, berichten, die jetzt so seit der letzten Sendung stattgefunden hat, nämlich die Gulasch-Programmiernacht. Uh -huh. Klingt erstmal total komisch. Ach, was. <lacht> wer, wer programmiert Gulasch, also bitte. <lacht> ähm, 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 irgendwelche KIs oder so vielleicht. Ähm, ja, aber K nee, ist auch schon
0: ein gutes Stichwort, ja. <lacht>
4: K oh, K, ja, K wegen äh, Karlsruhe, denn, äh, äh, ja, äh, im Mai fand die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe statt und war damit die erste ja, mehr oder weniger größere Präsenzveranstaltung äh, äh, seit Beginn von Corona, wo äh, so Chaoswesen zusammengekommen sind. Und äh, tatsächlich waren die Genie und der Knurps und äh, meine Wenigkeit und noch ein paar andere äh, äh, Leute aus Potsdam waren da auch mit dabei und haben, wir haben uns das mal angeschaut, ne? Genau, wir hm. haben eine eigene Reisegruppe
0: gebildet und sind in den Zug gestiegen und haben die weite Reise nach Karlsruhe auf uns genommen.
4: Jo. Und es war sehr, schön.
0: war sehr schön,
5: Noch für echtes Geld mehr als 9 Euro, aber ja. insgesamt war es das wert. Wir
4: hatten tatsächlich wieder ein bisschen, bisschen äh, unsere Schwierigkeiten mit dem äh, WLAN im ICE, zumindest Teile von uns, ähm, <lacht> immer wieder schön.
0: Oder überhaupt den Zug zu bekommen, das war auch ein bisschen ja. Chaos.
4: Genau, aber ansonsten so in Karlsruhe an sich, wie, wie war es für euch? Wir, wir waren ja alle soweit, äh, die wir jetzt hier im, äh, vor dem Mikro sitzen, äh, die da waren, zum ersten Mal da. Ja. Das stimmt, ich stehe nämlich am Mikro. Genie.
0: Ich fange an. Ja, ähm, erstmal ähm, fand ich es cool. Also nee, ganz am Anfang war ich überfordert von den vielen Menschen. Auf einmal wieder Menschen und Chaosmenschen und so. Und äh, am ersten ist, Tag habe ich ist, nur auf der Wiese draußen gechillt und einen Chunk betrunken. Chunk ist ein. Äh, getränkt mit Mate und Rum und Limetten für die Zuhörer, die es nicht kennen. Sehr lecker. Und Zucker. Ganz viel Zucker. Ja, aber dann, als man so ein bisschen aufgetaut ist, so die Tage danach, war es richtig schön. Es war irgendwie total cool, wieder in der so Community zu sein, einfach so Mensch, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die anzuquatschen. Ich habe alle angequatscht, die pinke Haare hatten, weil ich auch pinke Haare habe. Das war sehr lustig. Immer so, und mit welcher Farbe färbst du? so? <lacht> interessante äh,
5: Gespräche. Wir ja auch ähm, schon äh, Leute im Interview mit pinken Haaren.
4: Ach wir, tatsächlich. Wir hatten zum Thema ID-Wallet beispielsweise schon Menschen mit bunten, pinken Haaren. Genau,
0: ich mag irgendwie Menschen mit pinken Haaren, das ist immer gleich instanter äh, Vertrauensbonus, so bei mir. Ja, und ansonsten war es für mich sehr schön, die Hexen wieder zu sehen. Es gab ein Hexentreffen auch auf der GPN, also haben wir uns alle in der Ecke zusammengesetzt und haben einfach uns gefreut, mal wieder ein echt zu sehen, weil bei den Hexen ist ja gerade auch einiges los, die gründen einen Verein und so. Deswegen ähm, war das einfach, ja, ich fand es einfach sehr schön und ich war sehr, sehr traurig, als es wieder zurückging, weil ich es irgendwie sehr schön und angenehm fand, tatsächlich. Und ich habe natürlich keinen, nee, ich habe einen Vortrag geschaut, aber nicht in echt, sondern nur im Stream, weil ich in den Raum nicht reinkam über den von Blinry, was ist da habe. Und das war sehr spannend.
5: Das mit in Räume reinkommen, war tatsächlich ja manchmal so eine Herausforderung, weil war mhm. richtig gut besucht, ich glaube, alle haben sich gefreut, dass man endlich mal wieder mit echten Menschen, mit allen Atomen zusammen in Kontakt treten kann. Und ja, die Vorträge waren gut besucht, aber sie waren halt auch, also sie, was heißt, sie waren, sie sind alle aufgezeichnet, das heißt, eigentlich ist es völlig egal gewesen, ob man reinkommt oder nicht.
3: Wie viele Leute waren denn da? Könnt ihr das einschätzen?
0: Ich glaube, so ungefähr 1.500 oder so haben die gesagt. Also die haben gesagt, es war so wie immer und äh, sonst so wurde immer mit so 1.500 mhm. als Zahl ähm, da so gearbeitet. Ähm, ja. ja, das war, war schon ordentlich. Aber es hat sich auch gut verteilt. Mhm.
4: Ja, vielleicht sollte man auch noch mal zum, generell zum, zum, zum ganzen Wie und Wo fand das statt. Äh, also Gulasch Programmiernacht äh, ist ja tatsächlich auch so eine, so eine regelmäßige Veranstaltung, die jetzt schon zum 20. Mal stattgefunden hat. Und äh, zwar in den Räumlichkeiten der Hochschule für Gestaltung bzw. dem Zentrum für äh, Kunst und Medien. Das ist ja so ein bisschen so ein... Ein Gebäude oder geht ein da so ein richtig großes übe?
0: Gebäude. Wir standen so davor und waren so, hat Potsdam überhaupt ein Gebäude, was so lang und so groß ist?
4: <lacht> das war echt beeindruckend. Und äh, genau, also es war halt sowohl halt mit in den Innenräumen, wo es halt äh, Vortragssäle gab, äh, aber zum Beispiel auch so, 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 so einen kleinen Club, der tagsüber so ein bisschen mäßig war, mit so Sofas und gedimmtem Licht und äh, auch so ein bisschen Video, Videokunst. Äh, und dann äh, äh, abends wurde das dann, äh, wurden dann die äh, Sofas rausgetragen und zum Club um umfunktioniert. Ähm, daneben gab es halt noch den altbekannten äh, Hackspace, äh, also wirklich so Tische und Bänke, wo dann die äh, Menschen und Kohlenstoffwiesen äh, dann all ihre Projekte aufbauen konnten, ihren Laptop aufklappen konnten, um an ihren Projekten zu äh, hacken. Da habe ich dann endlich mal wieder das, das äh, Schreibmaschinenprojekt, die Erika, mal wieder ausgepackt nach über zwei Jahren und mal wieder zum Laufen gebracht. Das war sehr angenehm. Und äh, Daneben gab es aber auch, und das fand ich sehr spannend, äh, es gab halt einen Außenbereich. Es gab halt relativ viel Wiese und auch einen Au äh, Außenbereich zum Essen beispielsweise. Und insofern hatte man so ein bisschen diese, eine Mischung aus Camp und Festival-Charakter und gleichzeitig aber auch so Kongressfeeling. Also es war irgendwie so ein bisschen Kongress und Camp im kleinen äh, 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 Ja, und es war tatsächlich eine sehr interessante, sehr angenehme ähm, Veranstaltung, weil man dann auch einfach nur draußen auf der Wiese sitzen konnte und einfach ein bisschen quatschen konnte bei Chunk oder halt auch Gulasch, das es ja eben auch gab.
0: Wie war denn das Gulasch eigentlich? Weil ich habe kein Gulasch abbekommen, es war schon aller, als ich welches haben wollte. Es, es,
5: es war hervorragend. Ja. Und äh, was ich so lustig fand, es gab ja danach, es, äh, es gab ja den Chat, der Gulasch programmiert Und irgendwie, ich glaube, am letzten Tag, auf dem, äh, schon auf dem Nachhauseweg war es, bevor jemand in den Chat geschrieben hat, wie, was, das war vegan? Echt?
4: Ja. <lacht> ja. Nee, stimmt, genau. Das war, das war an der Stelle äh, vegan. Ja. Ich hatte jetzt so mitbekommen, das war zum ersten Mal, dass es kein, kein fleischhaftes äh, Gulasch gab. Es gab halt in den letzten. Bei den letzten GPNs äh, immer so beides, sowohl mit als auch ohne Fleisch. Ähm, ja, und diesmal gab es halt nur vegan. und Aber genau, also ist offenbar noch nicht mal allen
3: aufgefallen.
0: <lacht> ja, ich ich habe das auch gar nicht gewusst, weil ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass die Waffeln anscheinend auch vegan waren, oder?
3: Das, Also hier Republika ist auch vegan zum Beispiel. oder nicht vegan, zumindest vegetarisch. Ich glaube, es gibt kein Fleisch hier auf der Republika. Mhm. Mhm. Außer uns.
1: <lacht> gestern gab es Eierragu, das war sehr gut oh. mm. <lacht> ja.
4: Ähm, ja dann wäre so ein bisschen so die Frage äh, 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 Vorträge ähm, also habe ich tatsächlich bei der GPN äh, auch nicht so äh, live geschaut und auch, auch noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen wegen des schönen Wetters die auch irgendwie mal nachzuschauen aber das ist halt immer so schaut sie euch auf jeden Fall an <lacht> Ähm, haben wir ja. denn sonst noch was vergessen zur GPN, was wir unbedingt noch erwähnen sollten? Ähm,
5: ich glaube, Also gerade zu den Vorträgen vielleicht ein, ein Detail rausgepickt, der Leirer hat ja, ich glaube insgesamt äh, ein Workshop und vier Vorträge gehabt. <lacht> oh. und so, das war ein kleines Highlight, ja. was der Mensch da geleistet hat, er meinte mit den Folien war er gerade noch so dreistellig. Mhm. <lacht> ähm, Scheint so gekommen zu sein, ja, er hat halt so ein paar Ideen eingereicht und dachte so, jetzt werden aus dieser Auswahl wird sich das Komitee dann eine oder zwei picken und nein, die Menschen der GPN haben bei allen auf Ja geklickt. Ja, 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 ja. <lacht> Aber er hat
4: dir Stimmt, den, den, den genau. Ausschnitt aus seinem Vortrag habe ich, hab ich auch gesehen.
5: <lacht> ja, ja, ja. Er hat. Die Herausforderung angenommen, sich dem gestellt und äh, wirklich Großes geleistet. Ja. Aber auch gesagt, ähm, er ruft äh, alle Menschen auf, die bei der nächsten G äh, Quatsch, bei der nächsten GPN sein werden, ähm, selber Vorträge einzurechnen, damit ihm nicht sowas nochmal passiert. Ja. Yeah. <lacht> Wann ist
1: denn die nächste?
5: Ich denke mal so nächstes Jahr, wenn alles gut geht. Ja.
0: Und hoffen, die versuchen es auch wieder an einem Feiertag zu machen. Nächstes Mal war es das erste Mal, dass es nicht über Himmelfahrt war, sondern die Woche davor. Und dann machen sie es mal über Himmelfahrt. Und sie versuchen gerade, ob das nächstes Jahr auch wieder äh, Himmelfahrt sein kann. Aber ich glaube, es ist noch alles in der Planung. Das war dieses das Jahr, Jahr wohl irgendwie, haben.
4: wegen, wegen weil es da schon eine Terminkollision irgendwie gab. Und dann war das mhm. einfach Ja, Nein, aber in sich äh, fand ich das eine sehr schöne äh, Gelegenheit. Für mich war es tatsächlich auch die erste kleinere Chaosveranstaltung als solches und insofern war, fand ich es sehr angenehm, das mal zu sehen, die viel beschworene GPN. Und ja, also hat auf jeden Fall wieder Wiederholungscharakter. Definitiv. Und äh, ja, jetzt fiel dann auch schon das Wort Republika. Ähm, vielleicht hört ihr auch so ein bisschen im Hintergrund so, so ein bisschen so, so Hintergrundgeräusche. Das äh, ist äh, wegen weil... Knurps und äh, Sarah und Daniel äh, gerade sich direkt auf der Republika befinden.
0: Entführt worden, entführt worden. Ent, 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 entf <lacht> entf genau.
4: freiwillig entführt worden oder so. <lacht>
5: <lacht> Damit wird der Hörer wieder merken, dass wir nicht live senden, weil wir senden ja, äh, Hannes kann gerne die Frequenzen gleich sagen, am Montag, jeden zweiten Montag im Monat, von 21 bis 22 Uhr. Und jetzt ist nicht Montag, jetzt ist Freitag und so ein schöner sonniger Nachmittag halt so auf der
4: Republika. Ja.
0: <lacht> ja, dann erzählt doch mal, wie seid ihr denn auf die Republika gekommen und was habt ihr bisher so da gemacht? Und äh, ja.
4: Was ist die Republika überhaupt? Weil das ist für mich auch so ein jährlich wiederkehrender Termin, aber ich habe das immer viel zu spät auf dem Schirm und ja. Ja. M wer fängt an? <lacht> <lacht> Ladies first.
1: Erstmal, ja, was, was ist das eigentlich? Ähm, da gibt es natürlich die Beschreibung auf der Webseite, ähm, die man sich ja selber vielleicht dann angucken kann, Irgendwie großes Festival oder Konferenz Europas zum Thema Gesellschaft und Digitalisierung, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber für mich ist das immer wie ein großes Treffen von ähm, Freunden und ähm, Menschen, die man gerne kennenlernen möchte ähm, und immer an einem schönen Ort. Sehr entspannt. Man kann sich aussuchen, ob man was lernen möchte oder einfach nur an einem schönen Ort zu sitzen und sich äh, guten Gesprächen hinzugeben. Uh, ja, man, ich muss sagen.
5: Sie ist dann manchmal gemeinerweise aufgezeichnet und kann werden.
1: <lacht> ja, das habe ich jetzt noch nicht so richtig begriffen irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja und bisher war es auch ganz toll. Hm?
0: Ja. Das, wie viel Zimmer, bist du da? Also bist du da
1: öfter? Ja, das ist jetzt das dritte Mal. Das erste Mal war als Teilnehmerin. Das zweite Mal einfach so über CityLab eine Karte bekommen, wo ich vorher gearbeitet habe. Und jetzt beim dritten Mal habe ich mich als Helferin gemeldet. Ah, spannend! Acht Stunden arbeiten und dafür drei Tage Ticket bekommen. Fand ich sehr schön. War auch mhm. eine gute Gelegenheit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wie kann ich helfen? Das ist immer ein guter Einstieg. Mhm.
0: Und ja. was hast du so gemacht? Hast du in acht Stunden schon geleistet?
1: Also am ersten Tag habe ich mit aufgebaut, ähm, ja, Sachen hin und her getragen, Schilder <lacht> angeklebt, Kicker aufgebaut, oh, spannend, spannend? Mate, Trinkraum gestaltet und Gebetsfahnen aufgehangen, Gut. <lacht> ganz buntes Programm, Adapter gesucht,
0: <lacht> sowas ja, machen wir da.
1: <lacht> ja und Leute die Essensmarken brauchen begleitet, um irgendwie Essensmarken irgendwo zu finden. Mhm. Essen mhm. ist wichtig.
4: Es zeigt sich mal wieder, es sind nicht immer gleich so die großen Sachen, die man immer <lacht> sofort sieht, wenn man auf eine Veranstaltung kommt, sondern es sind ja ganz viele Sachen, die da auch im Hintergrund stattfinden und stattfinden müssen, damit so ein, so ein Ding halt läuft. Ne? Mhm. Ja. No. Ja. Also
5: da ist bei der Republika ist so ähnlich, also es sind Dinge von Chaos Computer Club übernommen worden, zum Beispiel das Engelsystem kommt hier auch zum Einsatz. Mhm. Und es gibt auch für die
4: Helfer-T-Shirts. Ah. Ja. Sehr gut. Jo. Ja, äh, ja und... Äh, ich würde mal unseren zweiten Gast.
3: Genau. Ja, ich gucke gerade Tasso an äh, Knirms. <lacht> 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 Weil da steht Help, I need somebody auf diesen Helfer-T-Shirts. Und so wie ich das verstanden habe, sind die alle recycelt und dann... Ja. Bedruckt und irgendwie ist es auf jeden Fall dieses Jahr mehr Thema als das letzte Mal vor der Pandemie, ja, ja. als ich hier war. Keine Lanyards gibt es mehr, sondern man soll sich sein so Lanyard selber mitbringen. Es gibt Kordel am Eingang für diejenigen, die einen aufgeräumteren Haushalt zu Hause führen. <lacht> das ist so eine neue Location, das ist irgendwie auch mal für mich ganz schön, weil es jetzt hier Arena, Berlin-Gelände irgendwie an der Spree ist. Das ist auf jeden Fall mal eine neue, neue Erfahrung. Und ich bin hierher gekommen, um den Makerspace mit aufzubauen, weil da drinnen und hier draußen, wo wir gerade sitzen, gibt es wie jedes Jahr Makerspace und das x sein und... Die Machbar Potsdam haben äh, ihre Geräte hierher geschleppt, um äh, ja, so ein bisschen Atmosphäre zu bieten für Workshops und auch mal was auszudrucken oder mal ein Foto auf Holz zu lasern.
5: Genau, und, und weil das noch nicht ausreicht, ist gleich hier noch ein riesengroßer Doppelstockbus mit das Fettmobil auch noch rangefahren. Und die Menschen, die sowieso ständig in ähnlichen Bereichen arbeiten und in Makerspaces unterwegs sind, haben hier die Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen und auch zu treffen und zu quatschen und auszutauschen, was denn da gerade so jeweils los ist.
3: Und wir haben vielleicht noch ergänzend äh, sehr viel äh, Open Hardware. Open Hardware war gar nicht so sehr auf dem Programmzettel äh, der Republika, aber jetzt auf den letzten Metern haben wir ganz viel Open-Hardware-Thematik hier noch zumindest auf kleine Bühnen reingebracht. Zum einen irgendwie eine Open-Hardware-Ausstellung, äh, ein Panel zu Recht auf Reparatur und zu Open-Hardware, der heute stattgefunden hat, ähm, Workshop zu Open Hardware, äh, einem, einem Raspberry Pi Shield, war, was wir gestern gemacht haben, was auch total Open Hardware ist und toll äh, ja. und bestimmt noch andere Sachen, die ich gerade vergesse, aber auf jeden Fall ist das Thema jetzt plötzlich doch präsenter und hier, das ist ja schon ein bisschen eher so eine Social Media Crowd und weniger ursprungstecky, das ist so mein mhm. Gefühl. Wie siehst du das denn? Ich glaube, hier mischen
5: sich so die Crowds. Also ja, es gibt die Techie-Crowd, die hier auch sehr präsent ist. Es gibt aber auch die Journalisten, es gibt Social Media, es gibt, ich glaube, ein paar Juristen springen hier auch rum und das immer gerne und gucken so, tauschen sich auch aus. Und was halt auch hier völlig normal rumläuft, ist so die Politiker. Ich meine, gestern waren ja durchaus eine Saskia Esten im Interview und Thilo Jung, was halt Einfach so eine bunte Mischung quer durch die Ebenen. Es Olaf Scholz war auch da.
3: Ja. Auch Olaf Scholz war da, ja. ja.
5: Wir haben uns nicht gesehen, aber er war da.
3: Jemand aus dem ukrainischen Digitalministerium ganz weit oben war dabei. Wir haben ein Meetup gehabt zu mobilen Makerspaces in Uganda, der Ukraine und in der Lausitz. Das war hm. auch das ganz toll. Das war eine gute Zusammenstellung.
0: Uganda, Ukraine und der Lausitz.
2: Okay.
5: Hm. Ja, das kannst du nicht planen. Du brauchst solche Veranstaltungen als Platz und sowas, wo sowas durch Zufall passieren kann. Und halt dann auch, ich glaube, so ein bisschen gezielt passiert.
4: Ja. ja, und wo du dann natürlich auch so ein bisschen an, ganz andere Bedarfe oder vielleicht teilweise andere Bedarfe hast, aber bestimmte Sachen sind halt äh, allen ja. gleich und dann entspannen sich da ganz sicherlich sehr spannende Diskussionen. Also, mhm. das ist ja das ja, Es kommen halt
5: so Menschen zusammen, die im normalen Leben ohne diese Veranstaltung einfach nicht miteinander zu tun hätten.
0: Ja, das ist ja. cool. Also, wie viele mal bist du auf der Republika?
3: Also, den Bändchen nach, <lacht> <lacht> den in meinem nicht aufgeräumten äh, Zuhause äh, über so einen Baustrahler hängen. Ähm, ich habe welche gefunden von 17, 18, 19. Ich denke mal, dass 2021 ausgefallen ist.
2: Mhm.
3: Ja, und 2021 war
2: online.
3: Ah ja, da mhm. war, ich nicht, war ich nicht involviert. Ja. ja. Also zum vierten Mal vielleicht. Aber jetzt auch nur jüngere Geschichte. Ich weiß gar nicht, seit wann es die Republika gibt. Aber bestimmt ja auch schon vielleicht ähnlich lang wie die Collage-Programmiernacht. Das, Fragezeichen. Das, 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 das lässt sich
4: rausfinden, aber ja, ich kenne das, kenn das auch so ein bisschen als Urgestein, äh, so mit die, mit die digitalen Veranstaltungen oder Festival ähm, so der letzten zehn 20 2007. Jahre. Seit
2: 2007.
4: Ah, ja. ja. Sagt Wikipedia hm. zumindest. Also nach Adam Riese irgendwie seit 15 Jahren, ja. wenn auch mit Corona-Pause. Ja. Ja,
0: ist hm. schon, das ist auch schon ja. betrachtlich, ja? ja? Beträchtlich, beträchtlich, beträchtlich,
2: beträchtlich.
3: Hm. beachtlich. Beachtlich, ja. Wörter, beachtlich. Und ich selber muss sagen, da, durch diese viele Orga und so habe ich gar nicht so viel ähm, gesehen, wo ich jetzt sagen könnte: Ach, da kann man berichten, das war total ha. toll und dort <lacht> und, und hast du das gesehen und so, sondern eigentlich eher so, mh, was habe ich denn so erlebt und was. Mhm. uns waren viele tolle Sachen und viele tolle Momente. Ähm, aber ich glaube, wenn man hier so ganz aktiv sich die ganze Zeit bewegt hat, hat man bestimmt ganz viel anderes gesehen. Und du baust
5: mir gerade eine wunderschöne Brücke. <lacht> ich, nicht, äh, ich war vorher mal auf dem Gelände unterwegs und habe mal mit dem Mikrofon, weil wir sind ja hier quasi Radio, ähm, mal für die Hörer zwei Interviews eingefangen. Also nichts langes, wo wir, uns, was wir euch jetzt langweilen, sondern so kurz. Ähm, wollen wir mal anfangen? Ja mit dem ersten Projekt, ja, dann super. spielen bin gespannt. wir das doch mal ein. Also wie gesagt, Ich laufe hier so grob übers Gelände und nehme ein paar Töne auf. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und warum du hier mit dem Projekt stehst. Ich sag mal kurz den Namen vom Projekt, noch K. Insektor und jetzt feel free.
6: Okay, ja, hallo. Also mein Name ist Inge Beckers, ich bin von der Berliner Hochschule für Technik und wir sind hier, weil wir in einem Projekt arbeiten, das vom BMUV gefördert ist, das Projekt heißt Kinsekta und da geht es um ein umfassendes Insektenmonitoring und zwar mit lebenden Fallen. Also es gibt auch Monitoring-Ansätze, die auch schon seit vielen Jahren verfolgt werden, wo Insekten gefangen werden und nachher in einer Todfalle einfach nur die Biomasse bestimmt wird. Das
5: klingt jetzt nicht so richtig freundlich für die Insekten, wenn man in einer Todfalle landet. Also ja. dann doch
2: lieber.
6: Da hast du recht, genau. Und das ist auch die erste Intention gewesen, dass wir gesagt haben, Nein, es muss auch eine Falle geben, bei denen die Insekten auch wieder lebend rauskommen, denn wir haben ja einen großen Insektenschwund, äh, der ja. dramatisch ist. Also, also man möchte ja nicht beim in...
5: Messen des Insektenschwundes auch noch die Insekten dabei aus Versehen töten.
6: Ja, absolut. Und man möchte die behalten. Und, und vor allem, wir brauchen, um ganz konkrete Maßnahmen zu ergreifen, brauchen wir ja auch noch ein umfassenderes Monitoring. Also es muss noch mehr gemonitort werden. Und wenn jetzt jedes Mal die Insekten auch aus den Habitaten entfernt werden, das wäre natürlich ganz unglücklich. Ja. Also um in die Vielzahl und in die Menge zu gehen, ist es eben auch für uns wichtig, dass wir die Insekten leben lassen.
5: Super, danke schön. Ähm, ansonsten hier, wir sind ja auf der Republika. Wie war die, die, die Veranstaltung so für dich die letzten Tage?
6: Also ich finde, die Veranstaltung ist wirklich klasse. Ich selber habe jetzt nicht so viel mitbekommen, weil wir auch sehr viel an unserem Stand waren. Wir haben mit vielen interessanten Leuten gesprochen. Das ganz Besondere finde ich für mich wie der Republika ist, dass sich hier die Menschen auch treffen. Diejenigen, die in dieser Maker-Szene sind, diejenigen, die KI machen, die in der Digitalisierung unterwegs sind und vor allem auch Leute, die in allen relevanten gesellschaftlichen Fragen ähm, interessiert sind und auch kompetent. Ja.
5: Super, danke schön. Hätte ich nicht besser ausdrücken können. <lacht> ja. Okay, dann machen wir weiter. Jo, das war so die erste O-Ton von... Äh, ja, ich, ich gestehe, ich arbeite an der gleichen Hochschule und äh, das war, deswegen bin ich gezielt zu diesem Stand zuerst mal gelaufen. <lacht> Aber ist so eines der Themen, die hier so...
3: Ist das Citizen Science? Hm? oder
5: Würde ich an der Stelle ähm, erstmal nicht sagen. Das ist schon eine Hochschule, die da so ein Projekt startet. Äh, Citizen Science wird in dem Moment, wo dieses Ding ist komplett von vorn bis hinten wieder Open Source... Also Inge ist da auf einem sehr guten Weg unterwegs und wenn Menschen das anfangen nachzubauen und mal also auf ihrem Balkon die Insekten monitoren, weil, kann ich ja locker machen, die kommen ja wirklich lebend wieder raus. Das stört die Insekten jetzt nur begrenzt, wenn die da gezählt kurze, werden. Kurze Frage. Und dann, glaube ich, wird es jetzt ja?
4: Wie, 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 wie groß ist denn dieses Gerät, also da, wenn es das jetzt offenbar schon gibt, also hast du da eine, kannst du uns da eine Vorstellung geben, wie groß das Ding ist, was man sich da irgendwie mhm. irgendwo hinstellen könnte, müsste?
5: Ähm, klar kann ich, also äh, genau die Frage wurde am Stand auch gestellt, als ich daneben stand. Ähm, es gibt diese Geräte so in 20 x 20 x 20 Zentimeter würfeln als Falle und an der Falle hängt dann nochmal so, ein, so eine Auswertestation, wo die Insekten dann aus der Falle lebend wieder rauskommen, dran und die ist so, ich würde mal sagen, einen halben Meter breit, 20 hoch, 20 tief. Okay. Und äh, wurde aber auch gesagt, es gibt es je nachdem in verschiedenen Größen. Also es gibt auch teilweise solche Fallen, die dann äh, so groß sind wie ein Baum, und dann müssen die an der Spitze des Baumes äh, durch ihren Ausweg wieder rauslaufen die Insekten.
3: Okay. Die werden visuell gemonitort, oder?
5: Genau, also im Prinzip ist eine Kamera und Raspberry Pi drin und dieser Raspberry Pi erkennt anhand so ein bisschen künstlicher Intelligenz, also anhand von statistischen Bildverarbeitungsmethoden, welches Insekt da jetzt durchläuft beim Weg aus der Falle raus.
1: Beeindruckend.
5: Ja, also es sind super spannende technische Dinge, die da auch umgesetzt werden. Ja. Und wie gesagt, auch wieder Open Source komplett in Hardware und Software freigestellt, weil es ist ja eine Wissenschaftseinrichtung und keine Wissensbunker ähm, ähm, wo <lacht> das Zeug begraben werden
4: soll. Ja, ja. Und, und dieses Projekt zeigt halt auch mal wieder, wie wichtig halt auch weitergehende ich sag mal so Wissenschaft und Forschung ist für ja auch das, was uns jetzt bevorsteht mit Klimakatastrophe und Co, das auch noch stärker im Blick zu haben und mhm. halt eben auch den Insekten Schwund oder nicht Schwund? Äh, 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 ich glaub, also ich bin, ja. ich bin ja komplett fachfremd, aber das, was ich so mitbekommen habe, ist ja schon, dass es äh, äh, sehr stark in Richtung geht. Äh, momentan die, die forschende Meinung, dass wir einem Insektenschwund uns gegenübersehen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Ja.
3: Ich frage mich, ob ähm das nicht vielleicht auch ein tolles Projekt wäre für den Prototype Fund Hardware, der bis zum 15. noch Einreichungen annimmt und wo auch ein Fokus auf Dokumentation liegt. Zu diesem Prototype Fund
5: Hardware, wir werden am Montag senden, macht es, glaube ich, auf jeden Fall Sinn, noch einen Link in die Show Notes zu werfen. Das heißt, wer jetzt noch ganz schnell eine Idee hat, ich glaube, man kann da auch noch mit dem Augenzwinkern am Tag sagen, ich reiche jetzt was ein. und den also ich Antrag. glaube, man
3: sollte auf jeden Fall, man kann, man kann da was einreichen und das sind nicht so viele Fragen und dann kann, ja. man, da, kann man da was haben und für sechs Projekte gibt es knapp 10.000 Euro und sechs Monate Zeit, um was zu machen und das gut zu dokumentieren als Open Hardware. Genau, das ist mit Sicherheit eine
5: schöne Idee und der, er ist auch auf Wiederholungstäter angelegt, das heißt, es wird eine zweite und dritte Runde, gehe ich mal davon ausgeben.
2: Ja.
3: Arbeiten wir dann, arbeiten wir dann. Ja. <lacht> Also bewerbt euch lieber jetzt, weil wer weiß, ob es
5: die gibt.
1: Wie viele Sachen darf man einreichen?
3: Also Zehn? ich habe hab das nicht so vor Augen, <lacht> äh, ob es da Regeln gibt. Ich glaube nein, man kann auch gute. Aber dann ist vielleicht das Problem, wie wir es vorhin von der Gulasbokaliernacht gehört haben, dass einzelne Personen dann äh, 17 Projek nein, bis zu sechs Projekte <lacht> <lacht> der haben und haben. Äh, ja, ja.
4: <lacht> aber kann ja auch für manche eine Herausforderung sein.
1: <lacht> ja, oder man, man kann die verbinden oder so. Ja. Ja.
4: Hast du, hast du äh, Sarah, hast du denn da gerade spontan Ideen, was man da so einreichen könnte oder magst du das nicht, nicht verraten?
1: Ja, ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt verrate, ja. dann, ähm, ja, okay. dann, dann wer weiß. Ja, ja,
4: ich ja. <lacht> Hast du ja
1: recht. Würde ich gerne, ist. aber.
5: Ja. Du hast ja drei Teile nach, nach der Sendung. Das muss
1: ja spannend bleiben, genau, in, in der nächsten Sendung.
7: Alles klar.
5: Ja, stimmt. Wir können in einer der nächsten Sendungen gerne mal über die Projekte, die da so eingereicht werden, berichten. <lacht> 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 Nicht, dass ich noch die Themen ausgehen. <lacht> <lacht> Apropos Themen ausgehen, ähm, ich hatte noch so ein zweites Interview eingefangen. Hm. Ja, man? dann
0: lass uns das doch mal anhören. Ja. Jo, Gut,
5: ich bin gespannt. Gut, also ich bin hier am Stand vom CityLab, das ich schon seit einer Weile sehr schätze und immer mit Unvollen verfolge. Du bist Janik, erzähl doch mal kurz so grob über dich, was euch hier hergetrieben hat. Und dann würde ich ganz so ein bisschen über das Buch, das da vor mir auf dem Tisch
8: erfahren. Ja. Äh, hi, schön, dass du da bist. Äh, ich bin Yannick, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter im CityLab Berlin, äh, arbeite da seit ungefähr zwei Jahren. Mhm. CityLab ist ein Projekt der Technologiestiftung, mhm. von der Senatskanzlei finanziert und wir sind so, sozusagen die Spielwiese für die Berliner Verwaltung und Stadtgesellschaft. Also, wir sind so ein bisschen das Experimentierlabor für die digitale Stadt der Zukunft.
5: Cool. Und wie gesagt, das, aus diesem Experimentellabor ist jetzt so ein Buch entstanden. Was ist das und was, was soll dieses Buch bewirken und was steht drin?
8: Genau. Also wenn man sich so ein bisschen in der Welt der Verwaltungsmodernisierung um, umguckt, eins unserer äh, Themenfelder, dann stolpert man über so Begriffe wie die OZG-Richtlinie, äh,
5: Online-Zugangsgesetz,
8: das, Online das, das Online was unsere <lacht> gerade so ein bisschen in der Verwaltung, ne? unsere Verwaltungsdienstleistung ja quasi bis sehr bald online äh, zugänglich und auch bestens verständlich machen soll, als ein Beispiel. Ähm, dann gibt es so, so Schlüsselbegriffe wie das Service Design, also wie sollen irgendwie Verwaltungsdienstleistungen gestaltet werden, damit du und ich die irgendwie gut verstehen können und ähm, wir haben viele, viele Workshops gemacht, viele Begegnungen gehabt, Gespräche geführt, Interviews geführt, und äh, jetzt haben wir äh, das Buch mit dabei, äh, Öffentliches Gestalten, was es mittlerweile in der dritten Auflage gibt. Mhm. Ähm, und wir wollen hier am Stand an der Republika nochmal ein bisschen drüber ins Gespräch kommen, wie denn Verwaltungsmodernisierung als großer Begriff, wie das konkret funktionieren kann. Und dieses Buch ist so ein bisschen ein kleiner Methodenkoffer, äh, den wir Neugierigen an die Hand geben wollen. Ja. Ich habe gehört, da
5: soll auch noch ein physikalischer Methodenkoffer mit, äh, mit anderen Dingen außer dem Buch entstehen dazu.
8: Genau. Schon was zu genau. Sagen? Wir arbeiten sowohl an digitalen als auch an realen kleinen Werkzeugkoffern, äh, wo wir dann wirklich aktiv auf Verwaltung, auf öffentliche Organisationen zugehen wollen, um äh, Workshops und um Zusammenarbeit äh, einfach besser zu gestalten, zielführender zu gestalten. Und äh, so Fragen, die wir damit aufmachen wollen, das sind zum Beispiel, wer sind denn deine Zielgruppen? Mhm. Ähm, wen musst du denn einbinden? Wie kannst du das abbilden? Äh, damit du das dein, deinem eigenen Team innerhalb der Verwaltung oder eben äh, NGO oder zivilen Organisationen, damit du das innerhalb deines Teams oder innerhalb deiner Referate auch gut umsetzen kannst. Und äh, dafür haben wir das Buch gestaltet und äh, auch kostenlos als PDF und als physisches hier ja, quasi schön. zur Verfügung gestellt. Sehr schön. Ähm,
5: eine persönliche Frage von mir, sind Hochschulverwaltungen auch in Scope oder ist Hochschulverwaltung eher so, naja, gibt es auch nicht, nicht direkt im... Zielgruppe des Buchs.
8: Also Hochschulverwaltung an sich ist auch eine Zielgruppe. Es sind ja. auch quasi Behörden ähnliche Organisationen, würde ich jetzt mal sagen, ja. die genauso Bedarf haben, traditionelle Strukturen zumindest mal zu hinterfragen und sie vielleicht irgendwie zu verändern. Und allein die Bildungslandschaft an sich ist ein spannender Akteur, weil es ja auch Häuser gibt, wie zum Beispiel die Verwaltungsakademie, wo ja auch wieder junge Leute ausgebildet werden, die in die Verwaltung kommen. Und es ist natürlich toll, wenn man dann auch schon ein bisschen mehr über bestimmte Methoden weiß, zum Beispiel.
5: Sehr cool, dann würde ich gleich mal so ein kostenloses Exemplar mitnehmen für unsere Verwaltung und dort weiterreichen. Und danke erstmal für, den, für das Interview.
8: Sehr gern, danke dir.
0: Jo. Das war so. Ja,
8: danke für die Einblicke.
2: Cool. Mhm. Ja.
1: <lacht> Jetzt werde ich hier gerade so auffordernd angehört. Wirklich. <lacht> Soll ich sagen, dass ich da mal gearbeitet habe? Zum du. Beispiel, könnte ich, könnte ich mal erzählen, ja. <lacht> ja. Das ist ähm, ja. eine gute Zeit gewesen dort. Das City Lab mhm. sollte man sich unbedingt mal ansehen. Die haben viele tolle Projekte und vor allen Dingen auch ein super Team.
2: Mhm.
5: Also, an diesen zwei Beispielen aus der Halle, wie es riesig, ähm, erkennt man vielleicht so die Bandbreite dessen, was hier unterwegs ist. Eben So wirklich Techniker, Forschung, Wissenschaft, Verwaltung, Verwaltungsmodernisierung, das heißt wieder Ver Forschung über die Verwaltung mhm. und so weiter. Und Das ist ja.
4: super spannend. Was mich mal... Das
3: ist vielleicht auch so... Ein ah, ne, mach doch bitte. Nee, es war nur gerade, dass ich irgendwie denke, dass das vielleicht auch noch besonders hier, dass hier viele Ministerien vor Ort sind, dass hier irgendwie, also dass, dass man wahrscheinlich hier nochmal einen anderen Zugang hat, wenn man irgendwie Sachen vielleicht verändern will oder so, dass es nochmal eine andere Bühne ist als vielleicht auf dem Kongress oder so oder dass über andere Wege dann funktioniert, mhm. man hier vielleicht nochmal direkt auch mit, keine Ahnung, den großen Fernsehsendern und äh, den Ministerien und, und so weiter irgendwie ins Gespräch kommen kann und vielleicht so ein bisschen digitalpolitische... Themen vielleicht auch in irgendeine Richtung schieben kann. Und unter anderem diese Frage, wie ist das mit der Verwaltung und was passiert da eigentlich und wie geht das technisch und kann die Open Source Software verwenden zum Beispiel, wie funktioniert das irgendwie mit diesen ganzen äh, Kommunen und deren Systemen und wer auf welchem Server läuft das dann und so weiter und so weiter, das sind vielleicht alles Sachen, die da reinspielen in diese ja, Thematik. Natürlich.
5: und ich habe halt auch den Eindruck, dass die Verwaltung da durchaus auch, also dass das in beiden Richtungen funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass nur wir Techniker gucken, was macht die Verwaltung so alles, sondern ich glaube auch, dass die. Menschen aus Verwaltung und Ministerien hier ganz gern herkommen, um auch mal mit uns zu reden. Mhm.
4: Ja, ja, so die stellen
1: sich auch immer als unglaublich freundlich und nett heraus und dann überlegt man sich dann dreimal, ob man im Alltag dann die ganze Zeit über die Verwaltung lästert, weil man dann denkt, oh, waren doch nett.
4: ist, ja, ist, ist, vielleicht, doch nicht, ist vielleicht doch nicht alles schlecht.
1: Vielleicht kann man helfen. Ja, genau. ja, ja,
4: weil, weil, also das, das, das Ding ist ja glaube ich auch, ich, ich habe das äh, bei diesen äh, bei diesen beiden großen Hackathons durchaus auch mitbekommen, die es ja da irgendwie in den letzten zwei Jahren gab. Äh, das einmal Wir vs. Virus und äh, Update Deutschland hatte ich mal so ein bisschen jeweils so ein bisschen von der Beobachterposition mir das mit angeschaut. Äh, also es gibt durchaus ja Leute und das hatte ich auch hier glaube ich schon auch mal äh, äh, in unserem Radio bzw. Podcast auch gesagt. Es gibt da ja durchaus Leute, die, die die wollen auch gerne Dinge bewegen, auch in der Verwaltung und auch wenn es irgendwie schwergängig vielleicht mitunter ist oder bestimmte Rahmenbedingungen auch noch nicht so dafür sprechen, aber die wollen auch Dinge tun. Es ist bloß manchmal einfach ein bisschen schwierig und man es ist halt einfach Überzeugungsarbeit. Knups, was mich so ein bisschen interessieren würde, hast du denn in Erfahrung bringen können, vielleicht da am Stand vom City Lab oder anderweitig, äh, wie man so den, 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 den Umsetzungsstand des äh, Onlinezugangsgesetzes bewertet, das fände ich mal durchaus interessant, das war ja auch ein Thema im, im Interview mit Olaf Scholz.
2: Ja.
5: Also, nein,
4: tatsächlich, ähm, in so einem Gespräch mache ich bisher noch nicht. Wäre mal spannend. Hm. Ich sehe, ich, ich habe schon noch eine Aufgabe für <lacht> 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 ähm, Weil, also tatsächlich, ich habe mir mal Teile des, des äh, äh, Scholz-Interviews angeschaut. Also, beziehungsweise, er hat ja erst eine Rede gehalten und danach gab es mhm. anschließend äh, ein Interview mit äh, Linda Zerwakis auf, auf der Bühne. Ähm, und äh, unter anderem hat sie da auch das Thema Online-Zugangsgesetz äh, durchaus auch angesprochen und gefragt so, naja, Wann kann ich denn endlich meinen äh, Personalausweis on komplett online äh, beantragen? Und äh, da war es, äh, ich weiß nicht, sehr spannend, ist äh, fast ein starker Euphemismus, <lacht> äh, zu sehen, wie er da die Frage erstmal irgendwie nicht beantwortet hat. Und er hat sich zumindest mal da dann äh, im weiteren Verlauf darauf äh, festnageln lassen, dass er kein Datum irgendwie nennen kann oder nennen will. Äh, für, zum, ich sag mal so zum Hintergrund, das Online-Zugangsgesetz sieht ja eigentlich vor, dass bis Ende des Jahres 2022, also dieses Jahr alle über 500 äh, Verwaltungsdienstleistungen komplett digitalisiert sind. Sieht wahrscheinlich eher nicht so aus, aber das wussten wir schon äh, äh, und Leute, die auch in der Verwaltung sind, auch schon vorher, zum Beispiel letztes Jahr. Ähm, also da wird noch einiges zu tun sein, aber ähm, die Frage ist ja, wie, wie geht es wie jetzt quasi weiter?
3: Also. Vielleicht eine kurze Anekdote dazu von Maxim, ich weiß seinen Nachnamen leider nicht, dem äh, Digitalminister oder dem äh, Staatssekretär in der Ukraine oder so. Der hat äh, ein Projekt uns gezeigt, von ähm, ein, quasi eine App, wo alle seine, seinen Führerschein, sein Personalausweis, äh, ganz viele Sachen irgendwie in so einer ja, äh, App einfach mhm. drin waren. Also die Ukraine hat da irgendwie auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob das Online-Zugangsgesetz äh, eben auch diese diese zur Verfügungstellung von und das Vorzeigen von diesen Sachen, ob das das auch auf dem Schirm hat. Aber die, da war er auf jeden Fall ganz stolz, dass sie das irgendwie umgesetzt haben und wie einfach das geht und wie toll das alles verknüpfbar ist.
5: <lacht> hm. kann, kann man sich ja mal angucken. Das klingt so ein bisschen nach ID Wallet. <lacht>
4: Es gibt, es, gibt ja, es gibt, ja, gute Online-Umsetzungen von Verwaltungsdienstleistungen und es gibt halt deutsche IT-Großprojekte. Ah, Habe ich das wirklich gesagt? Ja. Also man darf ja. gespannt ja, gut, sein. Die Unterscheidung ist ja schon wichtig, ne? Also wollen wir einen Führerschein
7: in der App oder wollen wir einfach nur, dass wir den Führerschein online beantragen können? Und, und die Frage glaub, ist dann: den auch,
4: Ersten Schritt könnten wir schon mal machen. Ja, ja, und, ne, und, die, und die Frage ist dann halt auch so: Wie ist dieser Online-Prozess gestaltet? Ist das dann einfach ein Online-Formular? Ja. Ist noch ein PDF, was ich einfach nur ausfüllen kann und dann in irgendeinem? irgendwie dann noch gleich wieder hochlade oder ist es tatsächlich ein sinnvoller Prozess, wo mir vielleicht auch bestimmte Dinge abgenommen werden, weil die Daten sind schon vorhanden und müssen einfach nur verknüpft werden und dann muss ich die nicht nochmal extra ein tippen und da, da ist es ja auch nochmal ein weites Spektrum, da wo ich noch so ein bisschen skeptisch bin, dass wir eine sinnvolle Digitalisierung sehen, aber das wird sich dann zeigen. Wir, wir haben da ja so ein lokales
5: Beispiel, gerade in Potsdam mit so Online- und Listen und dergleichen. Das steht gleich als nächstes im Pad. Hat ah, naja. einer von euch sich in diese 800 Menschenliste
7: eingetragen? Nee, ich war ja vorher dran. Äh, Achso, du warst ja schon... Also fertig. genau, ich hatte, um, um das hier nochmal hochzuholen, das war von der letzten Sendung, da hatte ich darüber berichtet, wie ich versucht habe, einen Reisepass für meinen Sohn zu bekommen in, im Rathaus. Das war also mit, mit viel Arbeit verbunden, da einen Termin zu bekommen ja. und ähm, das, das ist ja schon länger ein Thema. Jetzt hat, äh, hat das Rathaus unsere Folge gehört oder vielleicht auch anderswo, ja, warum das ein Problem ja, ist. Haben uns ja, haben mal Genau, zwei Sachen haben sie gemacht, das fand ich ganz spannend. Also einmal hatte mich ja interessiert, wie viele Leute probieren denn das da eigentlich? Also wieso ist dieses System so langsam? Und Zumindest wissen wir jetzt, dass da irgendwie bis, bis Dienstag dieser Woche, also quasi für unsere Höris das, was vor einer Woche der Dienstag, die Warteliste mit 806 Personen gefüllt war und erst 212 Anfragen davon bearbeitet. Also und ich glaube, Warteliste, man muss dazu sagen, wie wie es dazu kam, dass dann eine Warteliste existiert. Ja, also das Problem ist, dass man sich die Termine zwar holen kann online, aber das System so Schnecken langsam ist und dann nicht in der Lage ist, Termine vorzureservieren, sodass es praktisch unmöglich ist, einen Termin zu bekommen, weil jemand anders halt gerade schneller auf den Termin geklickt hat. Und, äh, und der ganze Prozess hat auch jeden Morgen irgendwie 15 Minuten gedauert. Deswegen haben sie sich dann überlegt, na gut, erster Workaround, wir bauen halt eine Warteliste, sodass man dann, weiß ich nicht wie, den Termin eben dann, äh, also sich erstmal anmeldet für einen Termin, quasi erstmal einen Termin für einen Termin geben lässt zur Terminanmeldung. Das war der erste. Ähm, das ist ja schon wow. der erste Streich, ja und dann der zweite Streich, das habe ich tatsächlich gestern dann, kam die Verlautbarung, sie haben es jetzt hingekriegt für 10.000 Euro den Hersteller äh, zu überzeugen, da so eine Warenkorbfunktionalität einzubauen, also dass man, wenn man auf den Termin klickt, dann hat man den auch erstmal reserviert, ja? also so, das dass sehr selbstverständliche eigentlich. Ähm, das ist jetzt drin, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, ähm, ja. Naja, es, es bleibt aber weiter ein Drama, denn, äh, um hier noch die nächste Anekdote loszuwerden, mein der Reisepass ist fertig, äh, ich würde den gerne abholen, aber ich kriege auch erst in zwei Wochen einen Termin, um ihn abzuholen.
2: <lacht>
7: also, das, darauf haben sie mich auch nicht vorbereitet, ne? sie haben gesagt, es dauert sechs Wochen. Und ich habe gedacht, na naja, okay, sechs Wochen wird knapp, aber klappt. Aber dass ich danach noch mal zwei Wochen brauche, um ihn abzuholen. <lacht> Ach, ja.
5: Also gerade das ist ja ein Punkt, jetzt äh, kurzer Themenwechsel, ähm, ich habe ja so ein Labor mit Maschinen, warum ich in dieser Labormaschinenumgebung keine Reservierung zulasse. Weil sonst passiert nämlich genau das, der Mensch hat einen Termin reserviert, der in 14 Tagen in der Zukunft liegt und darf da jetzt fröhlich 14 Tage Däumchen drehen, obwohl seine Daten jetzt ja schon fertig werden. Das ist genau, im Rathaus, der Ausweis ist ja fertig, der liegt ja da. Man müsste ihn ja nur abholen, aber man kriegt halt den Termin, wenn er da ist und wartet dann nochmal 14 Tage. Naja.
3: Na ja. Aber wie ist das dann organisiert? Hat man dann einen Timeslot bei einer mhm. freundlichen Person, die sich da 20 Minuten Zeit für die Aushändigung nimmt? Oder? Ich glaube 5 bis 10 Minuten für eine Aushändigung für komplexere Dinge dann eine
5: Viertelstunde.
8: Gut.
7: Ähm, ist das exakt 14 Tage oder ist, ist das so abhängig von der Grundlast? Das ist abhängig von der Grundlast. Also man kriegt dann wieder den... Ein Kalender, der genauso aussieht wie beim Termine buchen, aber der ist eben nur für Abholung. Und ähm, ja, auch da sind halt, wie, wie im anderen Kalender auch, sind die meisten Tage schon grau. Ähm, also immerhin musste ich diesmal nicht irgendwie super viel Zeit aufwenden, um einen Termin zu bekommen, aber ich hatte eigentlich gehofft, ich kriege nächste Woche
4: den Reisepass. Naja. Was haben wir noch so? Um, wir haben zum Beispiel ein Update zum Tempolimit. Ich glaube, das hatten wir bei den, beim letzten Mal noch nicht mehr dabei. Äh, und zwar äh, gab es ja, ja vor einiger Zeit äh, die Aussage unseres äh, Bundesverkehrsministers, äh, wir, können kein, wir können kein Tempolimit einführen, kein äh, bundesweites, weil uns fehlen einfach die Schilder dafür, die, die Verkehrsschilder. Ähm, und... Äh, da ist ja so nee. die Frage, woran liegt das? Also Wie, 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 wie viel Mehrschilder bräuchten wir denn? Und äh, da hatten wir, glaube ich, schon mal beleuchtet, äh, da hat mal jemand äh, das Informationsfreiheitsgesetz äh, bemüht und äh, dem Bundesverkehrsministerium einfach mal eine Anfrage geschickt. Die, ja, sagt mir doch mal, wie viel Mehrschilder äh, äh, brauchen wir denn? Weil wenn, wenn der Verkehrsminister so eine Aussage trifft, dann, dann, dann muss ja da irgendwie Zahlen geben. Und jo, die Antwort... Wir, wir könnten als Makerspaces ja aushelfen und Verkehrsschilder produzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die <lacht> dann auch äh, all den Anforderungen für Verkehrsschilder genügen würden, weil, ja <lacht> ähm, weil das sind ja schon... Ey, natürlich. Weil das sind ja schon besondere, mhm. ähm, aber Kern der ganzen Anfrage oder also das Ministerium hat dann auch geantwortet ähm, und sich nicht irgendwie quergestellt, aber aus dem Dokument geht, also da steht letztendlich äh, drin, äh, ja, es ähm, wir haben eigentlich keine Infos, weil ja, es wird festgestellt, dass zu der von Ihnen angefragten Auskunft keine amtlichen Informationen vorliegen. Heißt auf gut Deutsch, also das Ministerium selber hat keine Erkenntnisse, wie viele Schilder man da irgendwie bräuchte. Also da kann man sich schon fragen, auf welcher Grundlage der Minister die Aussage getroffen hat. Äh, warum wir das hier an der Stelle erwähnen, äh, ja, ist einfach so dieses, da hat das IFG, das Informationsfreiheitsgesetz mal wieder ein äh, bisschen geholfen, so ein bisschen Licht zu werfen auf politische Entscheidungen, ähm, das man auch mal gerne nutzen kann. Ja. Ich habe ja, hab ja immer oh. noch vor, dass, dass wir mal wahrscheinlich irgendwie eine, eine konkrete Sendung mal zum IFG mal machen müssten. Kannst du dich da gern mit? Hm?
3: Demnächst irgendwann vielleicht.
4: <lacht> ja. Ich glaube, Daniel
5: hat gerade eine aktive Anfrage.
3: Ja, also auf jeden Fall finde ich ja, ähm, fragt den Staat ein ganz hervorragendes Werkzeug, um das zu machen. Ähm, mhm. Ich war ein bisschen schlecht, launig, glaube ich. Das war vielleicht dann der Grund, weil das irgendwie, ich war in so einem Supermarkt und da hat es so ganz, ganz laut gepiepst. Und das hat sich irgendwie so in Mark und Bein festgesetzt. Und dann habe ich mich äh, mal beschwert, weil ich da immer denke, das ist eigentlich auch gut, sich zu beschweren aktiv und sollte sich so pick your fights. <lacht> äh, ähm, aber da habe ich dann mal Zumindest mal nachgefragt bei der Polizei Berlin, wie die denn ihre, ähm, ich weiß den Begriff schon gar nicht mehr, aber wie die Signal. Macht
5: den Schwörner, glaube ich, würde ich es nennen.
3: Ja, und es gab aber, ich habe dann ja. noch ein bisschen recherchiert und da habe ich ein paar Infos gefunden mhm. und wie sie die Lautstärke überprüfen, weil es gibt irgendeine äh, Straßenverkehrszulassungsordnung, in der festgelegt ist, wie viel dB das haben kann und ich. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass die niemals äh, das überprüfen. Und wenn ich so auf dem Fahrrad bin oder, oder als Fußgänger draußen unterwegs und das mich so richtig, mir so richtig wehtut oder auch äh, so irgendwie finde ich das, es könnte ein bisschen runtergedimmt sein, dann würde es wahrscheinlich trotzdem noch sehr gut funktionieren und würde es auch meine Reaktionsfähigkeit erhöhen, statt mich in so einen Status der Schockstarre <lacht> zu versetzen. Hm. Ja. Also Frag den Staat, tolles Projekt. Auf jeden Fall. Ja.
4: Definitiv. Erwähnen wir auch äh, regelmäßig hier im, im Podcast, äh, dass man das äh, sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man es noch nicht kennt. Ja, genau. Äh, dann haben wir als weiteres Thema, was wir, was wir auch schon durchaus mal hatten, äh, das digitale Schulzeugnis. Das ist jetzt äh, in Sachsen-Anhalt äh, vorerst gescheitert. Man erinnert sich ja, das ist irgendwie dieses, das ist halt ein auf Blockchain-Technik <lacht> basierendes Projekt und ähm, da ist man jetzt zu dem Entschluss gekommen, ähm, das äh, funktioniert so nicht, beziehungsweise das kann so, wie es jetzt ist, kann das einfach nicht, nicht weiterlaufen. Ähm also tatsächlich
5: Blockchain, wir hatten hier auch schon Blockchain-Gespräche, ich gehe jetzt nicht ins Detail aber ja, wobei sich auch hier auf der Republika jetzt langsam die Stimmen mehren, die erkennen, dass Blockchain einfach nicht generell und immer, aber in vielen Situationen, wo es so gehypt wird, einfach Quatsch ist. ja und Dass es nur da ist, weil es gehypt wird und eigentlich auch mit einer PKI viele Dinge schon erschlagen werden, die man mit wesentlich weniger Komplexität dann auch gelöst hat. Ohne eine Blockchain. Ja, also mit
4: klassischer, mit klassischer gut abgehangener ja. Kryptografie, die auch gut verstanden ist und die vor allem auch nicht so ein ach so ein großes Energieproblem zum Beispiel hat, wie die Blockchain, unter anderem. Ja, ja genau.
3: Ich traue auch so einer Schule und einer Hochschule und einer Uni und so traue ich irgendwie persönlich auch zu, dass sie die Zeugnisse in irgendeiner Form aufbewahren, sei es in auf Papierakten oder so. Also ich glaube, dass ich, ich habe ganz große Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass das plötzlich ja. verschwindet und dann äh, mein äh, mühsam erworbener <lacht> Abschluss äh, äh, nicht mehr existiert. So. Ja.
5: Da ist ja genau der Punkt, der Blockchain regelmäßig herauskriegelt. in dem Moment, wo ich einen Vertrauensanker habe, das heißt eine Instanz, in dem Fall halt eine Schule, der generell Menschen vertrauen können, Gut, ob es jetzt der Einzelne gibt, die dem nicht vertrauen, geschenkt. Ähm, in dem Moment ist die Blockchain eigentlich auch schon raus als Lösung. Also es ist eine von den weichen Stellen, wo sie rausfliegt. Naja. Gut, aber... Ähm, genau, dieses digitale Schulzeugnis ist vorerst gescheitert. Jetzt hatten wir eigentlich noch einen O-Ton, aber den haben wir nicht mehr, ne?
4: Ja, ja. Äh, der Honkhase, der ja der der auch hier aus ähm, Chaos kommt, äh, aus dem Chaos-Umfeld, äh, der hat auch einen O-Ton da gelassen äh, beim MDR, äh, aber leider, leider ist so viel Zeit verstrichen, dass der depubliziert wurde. Also der wurde vom Netz genommen, weil Öffentlich-rechtliche Medien haben gewisse Fristen, äh, wie lange sie bestimmte äh, Inhalte nur online haben dürfen und der ist jetzt äh, nicht mehr verfügbar, offenbar.
5: Könnte man diese Fristen vielleicht mal bei Gelegenheit depublizieren? Also ich bin ganz froh, dass unsere Sendungen noch online sein dürfen. <lacht> ich fände es irgendwie blöd, wenn die nach zwei Wochen gelöscht werden müssten. Ja. Vielleicht geht es Menschen beim MDR ja ähnlich.
4: Äh, ja, ja, da gibt es da ganz viele, die das, die das, die das doof finden. Äh, aber ja. das ist ja, eine, ist ja ein Problem vom Rundfunkmedienstaatsvertrag, heißt ja. er, glaube ich, äh, und äh, dem Lobbyismus der privaten äh, Presseverlage und Medienkonzerne, äh, dass die natürlich ihr Geschäft dadurch bedroht sehen, wenn aus Steuergeldern finanziert da Sachen zu lange online sind. Aber das kann man vielleicht. Mhm. Mal, auch nochmal separat äh, beleuchten. Gibt es eigentlich DD-Publikationslösungen? Also
5: im, anders gesagt, wird sowas auch dezentral archiviert,
4: wo man mal hinlinken könnte als Schonort? Also ich würde mal sagen ja, weil es gibt ja dieses Internet <lacht> und es gibt fleißige Leute, die auch äh, Sachen versuchen auch zu konservieren. Aber ich habe jetzt keine Standardanlaufstelle. Also der, der Klassiker ist ja, ja. irgendwie ja. Leute, die äh, Fernsehdokumentationen äh, sich runterladen äh, und die dann zum Beispiel auf YouTube wieder hochstellen. Und das ist natürlich rechtlich problematisch, weil dann natürlich auch am Ende dann doch Urheberrechte halt dranhängen. Äh, insofern mhm. ist das eine Lösung, die nicht wirklich trägt oder auch nicht wirklich rechtssicher ist, aber das ist was halt faktisch einfach passiert, aber eigentlich müsste man das rechtlich einfach anders lösen, aber ich hätte jetzt keine Anlaufstelle und äh, <lacht> wo, vielleicht vielleicht archiv.org, also archive.org. aber Wobei, mache. die machen ja eigentlich nur Paper, oder?
5: Ja, ach so, ach so, ich, ich glaub, Sie machen auch Musik. Achso, so, ah, ja, ach
4: Archive.org. Ja, ich, ich musste gerade an diese, ja. an die äh, Website mit dem X denken, die ja dann so, ähm, ach so. <lacht> äh, wissenschaftliche Publikationen haben. Ja. Ja.
5: Da fände ich auch mal spannend, wie es da gerade ja. weiterläuft, weil die, die, die ist oder war ja ursprünglich russisch gehostet.
4: Hm, habe ich tatsächlich keine oh. Erkenntnisse. Ich weiß nur, dass aus der Ukraine. Ich weiß nur, dass aus der Ukraine ganz viele Daten äh, 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 gerettet wurden, damit sie nicht, äh, damit sie nicht den russischen Invasoren in die Hände fallen oder gar vernichtet werden werden müssen. Ähm, ja, also da gab es auf jeden Fall. Das hatte ich neulich mal gesehen in der äh, Doku oder kurzen Beitrag, ähm, dass dann halt. Irgendwelche Festplatten und SSDs und äh, dass die dann halt äh, gerettet wurden aus den unter Beschuss geratenen Gebieten. Ja. Mhm.
5: Ähm, ich glaube, wir haben noch so einen großen Elefanten im Raum. Ein Thema, was noch nicht gescheitert ist, leider. Was aber vielleicht mal zum Scheitern gebracht werden müsste.
4: Mhm. Welches denn? Das nächste im Pad? <lacht> ja, jetzt können die Zuhörer jetzt aber äh, das Pad nicht sehen.
5: <lacht> ja, gut. Ähm, ich, ich, ich sag mal den Begriff, den fiesen, und das ist die chat Chatcontrolle. Ah, jetzt gibt's natürlich. Oh, ja, ne? Oh, Tut weh, oder? Schon. Also so. Ah.
3: Kann ich, ja, kann ich mal sehen. Kann ich da mal reingucken? Auch. Also das ist jetzt privat, ne? Du ja, ja. Kannst du das mal mitlesen, bitte? Genau.
5: Also es gibt natürlich Leute, die, die politisch versuchen zurückzuholen und zu sagen, ja nee, ähm, der Begriff war falsch gewählt, aber am Ende ist der Begriff, der Begriff halt leider nicht falsch gewählt, sondern er trifft genau das, was da passieren soll. Kannst du mal. Willst du mal in meinen Chat reingucken? Also ja, es gibt Chats, wo ich jeden reingucken lassen würde.
1: Welchen denn zum Beispiel?
5: Ähm,
7: Oh, aber können wir ja gleich mal vorlesen. Es gibt das passiert doch bestimmt auch die Jünger hier. Ja. Ja.
1: Alles, was ihr euch sagt. Also, Gruppenchats. Ich weiß gar nicht, so ob ich einen hätte. Ich glaube nicht.
7: Ja, so, so Gruppenchats hier.
1: Gruppenchats ja. würde ich auch hier. reinlesen ja. lassen. Das ist manchmal sehr witzig. Ja, wirklich. Ja,
7: alle Gruppenchats. Also äh, äh, die, die AfD widerspricht. Es kommt auf die Gruppe an. Die AfD okay. widerspricht.
1: Don't teach a man to fish, but give him a fish. Ich ahne, welcher Chat das ist, ja. Ja, ja. ja, welche denn? Das klingt nach dem chaos von potsdam chat Ja, unglaublich.
2: Ja, genau.
0: Ja. Ich glaube, in der Weihnachtssendung,
5: die wir da auf dem RC3 live und in Farbe gesendet haben, da hatten wir auch so einen Chat erwähnt, in den vielleicht nicht zwingend jeder reingucken. Sollen Hilf mir noch mal auf, auf die Sprünge. Wie, ging es dann nicht um Single-Frauen und so?
0: Hilf mir bitte auch nochmal auf die Sprünge, ja, danke. Ich
5: glaube, so ein Single-Frauen-Chat war das.
0: Ach je, äh, ja. <lacht>
4: Ne? Muss auch nicht jeder reingucken, ne?
0: Nee, der sollte nicht jeder reingucken, da, 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 da reden wir über Geheimnisse. Also siehst ja. du, also, also schränkst
4: du das mit den Gruppenchats dann doch auch schon wieder ein? Hast du etwa was zu wagen? Ja klar. Wollte, ich, wollte ich genau <lacht> als Beispiel dafür liefern, dass nicht alle Gruppenchats
5: sind so offen, dass da jeder reingucken ja. muss.
1: Ja, da schaukelt sich das doch gerade dann hoch, wenn man sich so sicher fühlt, in seinem Gruppenchat über andere herzuziehen. Hm. Es
5: ja. ja, ja. äh, gibt ja auch so Chats, wo ich gerne mal, nee, nee ich, ich persönlich jetzt Ich muss jetzt nicht. Mal
1: überlegen, ob ich irgendeinen Chat habe, wo man mitlesen kann. Aber
5: gab es nicht
3: von Frau von der Leyen so, so
1: SMS-Nachrichten, wo man,
5: nicht ich, aber andere gerne mal reingeguckt hätte? Nee, das,
3: ging, also das, das geht nicht, weil das, ähm, das ist ja nur so ganz schnelle Kommunikation, die, die darf ja gar nicht archiviert werden, weil das ist ja dann auch, also... Das wird nicht veraktet. Ja. Also weil dann, dann wäre das ja alles nach, also... Also, also man muss ja auch, auch als Politiker in, in der Lage sein, einfach mal, einfach mal kurz sich auszutauschen, ohne dass da jetzt alle mitlesen. Also, das ja wenn,
4: wenn, wenn dann noch jemand per, per IFG kommen ja. würde und die SMS anfragen würde, das wäre ja das wäre ja furchtbar. Um Gottes willen. Ja, also ich war ja lange Zeit beim Technischen Hilfswerk, ich glaube so 19 Jahre und
5: ähm, in diesen Führungsstellen, in so einem Führungsstab beim Technischen Hilfswerk, äh, wie wir unsere Führungspersonen da gehauen haben, wenn die auch nur ansatzweise darüber nachgedacht haben, an dem Kommunikationsweg über den Funker und den Leiter des Vermeldedienstes vorbeizugehen, weil nämlich dann nicht mehr alle Informationen da sind. Die machen alle paar Stunden Führungswechsel und dann muss der Nachfolger doch wissen, was vorher gelaufen ist. Und da gab es das nichts, da gab es keine SMS. Oh, oh, und wenn eine SMS geschrieben wurde, dann wurde die schön danach auf dem Papier abgeschrieben und äh, archiviert. Keine Frage. Also zur THW-Führung haben dann ein ganz gutes Vorbild, wie man mit solchen SMS mal umgehen könnte. Und mit Chats von nicht jedem Bürger, bitte. Ne? Also darum geht es ja. Es geht ja jetzt um so jeden, inklusive meiner Kinder.
0: Ich muss nur kurz mal fragen, war das ganz Sarkasmus mit den SMS von Politikern, dass, ihr die, dass die nicht öffentlich sein sollten? Oder meint ihr das jetzt ernst? Also ich war mir jetzt ganz sicher, ob ihr das böser Sarkasmus nee. war oder ob wir auch findet, dass die auch Privatsphäre verdient <lacht> haben, was ich jetzt auch so sehen würde, aber...
3: Ich glaube, es ist so ein bisschen doppelter Standard, der da irgendwie so offensichtlich wird. Auf der einen Seite äh, wird es sehr deutlich, dass man selbst bei Anfragen, die sehr berechtigt sind, äh, wie denn welches Geschäft zustande gekommen ist, warum so und so viel äh, Millionen in Masken investiert wurden und mhm. so weiter, dass da die Informationen leider nicht zugänglich sind, weil das ja irgendwie ein Medium ist, was sehr flüchtig ist und das äh, gar nicht äh, möglich ist, das irgendwie nachzuvollziehen und umgekehrt aber irgendwie man sagt hier signal muss verboten werden weil das ist ja irgendwie da wissen wir noch nicht genau wie man das gut mitlesen kann und dass diese diese doppelstandards natürlich irgendwie äh, befremdlich sind aber auf jeden fall ja.
0: Okay. Mein Sarkasmus-Detektor ist so manchmal ein bisschen kaputt, deswegen ja, ja. war ich bin nicht so ganz sicher, wie er das meint. Deswegen. Danke ja, ja. für die
5: Klarstellung. Ja, also es war eine gewisse Portion Sarkasmus dabei, aber es ist leider ein richtiges Beispiel, das so stattgefunden hat, aus dem richtigen Leben. Ja,
4: ja mhm. und äh, also nicht nur bei von der Leyen, sondern auch äh, 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 bei Merkel und Co. ist das ja auch immer wieder äh, ein Thema im Sinne von, ne, sei es Twitter-Nachrichten, sei es äh, SMS oder sonst sowas, äh, dass die dann entweder nicht herausgegeben werden, dass sie nicht veraktet wurden oder dass die ah, leider leider schon irgendwie gelöscht wurden, weil ja sind ja irgendwie nicht Teil der Behördenkommunikation angeblich und das ist ein großes großes äh, großes schwarzes Loch da teilweise, ähm, wo ein bisschen mehr Transparenz gut tun sollte oder würde. Ähm, aber um nochmal auf die Chatkontrolle zurückzukommen, also wir hatten das ja jetzt schon so ein bisschen auch ein bisschen flapsig äh, quasi. An, äh
0: Unsere Gäste sitzen in der Sonne, deswegen das O, oh, es wurde auf einmal sehr, sehr hell. Der Pavillon ja. wurde weggerollt über ihn, das sah ja. sehr lustig aus. Ja.
4: Wir hatten das ja gerade oh, schon oh, ein bisschen oh, oh, angesprochen oh, oh. mit der Chatkontrolle, dass man vielleicht dann doch, äh, wenn man mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt, nicht alles äh, von sich und seinen Chatgruppen irgendwie preisgeben möchte. Äh, und das ist ja gar nicht mal unbedingt wegen irgendwelcher illegalen Geschichten, gar nicht, sondern einfach so... Ganz, ganz klassischer Fall Privatsphäre. Ich möchte nicht, dass irgendjemand äh, äh, ich, ich möchte vom Staat geschützt sein, dass da nicht irgendjemand ein findiger Polizeibeamter oder so da irgendwie alles mitlesen kann, oder, oder, was ich da ja. irgendwie so habe. Also nicht anlasslos es geht, und co. Ja? Es geht mir persönlich ja nicht
5: mal nur darum, dass meine Sachen nicht mitgelesen werden, sondern ich habe halt auch Kinder und ich möchte auch, dass bei denen die Sachen nicht mitgelesen werden, ja. die die lesen, die die schicken. Ja. Also ja, das ist natürlich als Faller hat man da so. Ähm, vielleicht manchmal den Antrieb zu sagen, ich möchte genau wissen, was meine Kinder wann wo tun und die heiraten mit 30 den, den ich ausgesucht habe, aber ich meine, äh, hallo, so funktioniert das Leben halt nicht mehr. Diese Illusion habe ich nicht mehr.
4: Naja die, die, <lacht> naja, die Behauptung ist ja immer, äh, die Ermittlungsbehörden haben zu wenig Befugnisse und das war ja zum Beispiel auch in der Scholz-Rede äh, bei der Republika ja. war das äh, durchaus auch ein Teil, der da mitschwang ähm, und da ist halt äh, der, der Punkt, äh, das, das stimmt halt in ganz vielen Fällen halt einfach nicht. Also es gibt äh, zahlreiche Fälle, die halt zeigen, dass mit äh, der den Mitteln, die es halt jetzt schon gibt, äh, äh, ordentliche Polizeiarbeit gemacht werden könnte, wenn man denn nur wollte, weil ganz oft sind einfach Hinweise schon da, ja. Ich sag nur zum Beispiel sowas wie äh, das Attentat vom Breitscheidplatz äh, 2017 war es, glaube ich. Ähm, und da waren einfach den Sicherheitsbehörden schon ganz viele Informationen schon bekannt. Die wurden nur nicht ausreichend äh, ausgetauscht. Das wurde ja in den, in den Untersuchungsausschüssen sehr gut beleuchtet. Da gibt es ja auch Podcasts zu. Ja. Ähm, genau, der UA-Podcast finde ich sehr... Spannend, was das Z betrifft. Zum Beispiel. <lacht> äh, oder aber, dass die Maßnahmen, die halt es durchaus gäbe, nicht genutzt werden. Da gab es vor einem halben, dreiviertel Jahr äh, ja, beispielsweise die äh, Reportage von Steuerung F, wo es äh, darum ging, ein äh, Forum für äh, äh, kinderpornografische Inhalte und, und Kindesmissbrauch äh, hochgehen zu lassen, weil... Grundsätzlich war das alles findbar und es brauchte aber Journalisten, die halt hingegangen sind und gesagt haben so, ey, lass uns da mal reingucken ins, ins Darknet, aber die eigentlichen Inhalte lagen auf ganz normalen Filehostern, wo erst durch die Journalisten und deren Hinweise die Dateien tatsächlich gelöscht wurden, wo man sich auch fragt so, eigentlich ist das eine Aufgabe, die staatliche Behörden eigentlich mal machen müssen, weil je länger die Inhalte dort liegen, ist es äh, weitergehender äh, Kindesmissbrauch, der da stattfindet, weil immer mehr Leute sich das dann über die Zeit halt runterladen können. Und deswegen fragt man sich halt schon, inwiefern man wirklich so eine Chatkontrolle ja. braucht. Weil eine ja. einer der... Aber du hast... Ganz kurz hm. noch, weil eins dieser Argumente ja. für die Chatkontrolle ist ja wieder, äh, wir müssen äh, kinderpornografische Inhalte und Kindesmissbrauch be bekämpfen. Deswegen wollen wir das haben. Das ist, so, das ist ja die eine, eine genau. Begründung.
5: Und du hast ja jetzt gerade den Weg, wie solche miesen Sachen im Netz teilweise verteilt werden, ganz gut beschrieben. Nämlich es gibt ein Darknet-Forum mit Links ins klare Netz. In dem klaren Netz liegen verschlüsselte Dateien. Das Passwort steht im Darknet. Ähm, wie vielleicht dem geneigten Hörer aufgefallen ist, in diesem Zusammenhang ist Chat bis jetzt überhaupt nicht gefallen. Das heißt, Chat ist an der Stelle halt echt nicht das Problem.
3: Und es ist auch so traurig, dass irgendwie die immer gleichen... Also ich finde es auch, auch pietätlos, quasi wirklich schlimme Sachen so zu nutzen, um irgendwelche Interessen, die eindeutig mit anderen, die woanders herkommen, irgendwie durchzusetzen. Es ekelt mich ehrlich gesagt an, wie immer wieder die gleiche Masche gefahren wird, weil man halt, klar ist es irgendwie angenehm, wenn ich von allen immer alles lesen kann oder so, oder vielleicht mhm. ist das irgendwie so eine Allmachtsfantasie, die ja auch immer wieder aufkommt. Es gab ja beim, bei Apple und dem iPhone gab es doch die ähnliche Geschichte. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie was, was einfach gerade äh, thematisch gewünscht ist, dass man da mal wieder das ein bisschen voranbringt, die, den, Gläsern, den, den, den Gläser das gläserne Telefon, wenn, die, wenn Google das alles mitlesen darf, warum dann nicht auch wir? Äh, aber ja, also ich finde es auf jeden Fall auch immer sehr schwierig, wie die Sachen da so zusammengeworfen werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Genau. Wenn ich da kurz ergänzen darf, das, was du meinst, äh, 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 Nilek, das ist
4: äh, äh, von Apple, das ist ja dieses client side scanning das quasi auf, dass das Apple ja ein Konzept erarbeitet hat letztes Jahr oder vorgestellt hat letztes Jahr, dass es irgendein Stück Software auf deinem Telefon schon gibt, mitgeliefert quasi vom, vom Hersteller beispielsweise, da schon ins Betriebssystem integriert, dass anhand von so Fingerprints, also klassischerweise, also so, ne, so klassischerweise irgendwelche kryptografischen Hash-Werte, dass man anhand dessen guckt, was für Fingerabdrücke haben de deine Dateien? Was für digitale Fingerabdrücke und äh, tauchen diese Fingerabdrücke in irgendwelchen äh, Sperr- und Filterlisten auf, die, äh, wo man gesammelt hat, kinderpornografische Inhalte, ähm, um dann daraus entsprechend zum Beispiel eine Mitteilung an Strafverfolgungsbehörden ähm, zu geben, ohne dass du da jetzt irgendwie Einfluss drauf hast. Und es hat jede Menge. Probleme und Risiken und Schwierigkeiten, weil diese Fingerabdrücke sind zum Beispiel auch nicht eindeutig, sondern es gibt theoretisch mehrere Dateien, die zu einem und demselben Fingerabdruck führen können. Und das bietet ein riesiges Missbrauchspotenzial, ähm, dass man Leuten einfach Dinge unterschiebt beispielsweise. Oder dass man Leuten ja. ungefragt Dinge zuschickt, die in einer dieser Listen sind und die empfangen das dann und dann schlägt das Kleinzeitscanning an und schon äh, hat man vielleicht eine unliebsame Person äh, in den Blick der Sicherheitsbehörden äh, gebracht, ohne dass sie das äh, irgendwie selbst zu vertreten hat. Und das sind ganz, mhm. ganz viele Sachen, die da einfach mit dranhängen. Ganz abgesehen davon, und dieses mein Gerät gehört mir und auch dieses so, die, eben dieses, dieses anlasslose Überwachung. Ähm, also deswegen, da gibt es ja. ganz viele Sachen, die einfach echt schwierig und teilweise auch ungeklärt sind. Soweit ich Also, ich ja, glaube, wenn es diese ganzen Sachen nicht gäbe, dann wird ja auch von
5: uns Technikern und Nerds und Menschen, die mit dem Thema sich befassen, also auch mit den Nicht-Nerds, würde ja überhaupt niemand was dagegen sagen. Der Haken ist halt, dass wir aus unserer technischen Perspektive da, da so viele rote Lichter und, und jetzt sage ich mal ein gemeines Wort, Stoppschilder sehen, dass, dass das halt also aus unserer Perspektive einfach so gar nicht geht. Und wenn man diese Perspektive mal auch berücksichtigen würde, dann würden vielleicht bei sauberer Abwägung der Kosten nutzen und was man davon hat und was man dabei eigentlich aufgibt gesellschaftlich, würde überhaupt keiner auf die Idee kommen, darüber nachzudenken.
4: Naja. Das ist so ja. weil zum, ein anderer aspekt ist ja auch so wer ver ver verwaltet denn diese filter und sperrlisten äh, beispielsweise ne? also das wird behauptet mhm. dass da kinderpornografisches material beispielsweise dann hinterlegt wird aber wenn man wollte könnte man dann so eine infrastruktur auch natürlich nutzen um andere unliebsame inhalte äh, zu sperren mhm. und dann hätten wir tatsächlich die zensur äh, die von einigen äh, in, bei uns in der gesellschaft <lacht> befürchtet werden jetzt schon. Die hätten wir dann wirklich. Ja. Ähm, ich
5: möchte jetzt überhaupt keine schlechte Laune machen, aber wir sind so ungefähr seit einer Stunde. Das heißt, wir kommen langsam an das Ende unseres Radioslots.
0: Was? Jetzt schon?
4: Ja. Ja, jetzt schon. Dann wäre die Frage: äh, äh, Berühmte letzte Worte? Nein. Also, wir haben noch, noch ein nicht
5: ganz leeres Pad. Nee, wir haben da noch so ein paar Themen drin, aber ich glaube, da ist noch Stoff für die nächste Sendung wieder da.
4: Ja, ja, ja. Also, das ist, äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt Zeitkritisches. Mhm. Was mir nur einfiel, ähm Bezüglich Veranstaltung, bevor wir es vergessen, äh, gerade weil ihr auch vorhin so Nachhaltigkeit und sowas äh, genannt habt, es wird ja dieses Jahr auch äh, wieder noch ein äh, Bitz und Bäume beispielsweise stattfinden. Da sind, tummeln sich ja auch immer ganz viele mhm. Leute, die so ein bisschen aus dem Chaosumfeld kommen, generell aus dem Digitalisierungsumfeld. Und da geht es ja wohl auch um so äh, Klima- und Ressourcenschutz beispielsweise, ich muss gerade tatsächlich mal äh, spontan gucken, wann das eigentlich stattfinden soll.
3: Der Einreichfrist wurde verlängert, das, das weiß Stimmt, ich. Stimmt, bis ähm, 21.06. Genau. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das wird ganz spannend.
5: Ja, also das wird nochmal ein bisschen anderer Charakter als, als da, wo wir jetzt gerade sind, aber ist es trotzdem auch weiß ich jetzt schon, wird spannend.
4: <lacht> ja. Genau, also äh, 30.9. bis 2.10. soll das wohl stattfinden. Mhm. Genau. genau.
5: Jo, ich sag erstmal danke an unsere zwei Gäste hier.
0: Ja, Gestein,
3: danke. Dank. Hier.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe hier keinen Sonnenstich jetzt gerade. Es sieht sehr sonnig bei euch aus. Es ist, ist jetzt
3: sehr sonnig. Ja, nee,
5: ich, ich, ich weiß, durch Zufall, das Zelt wird, unter dem wir bis jetzt saßen, wird um 18 Uhr in Potsdam gebraucht. Deswegen ist es jetzt gerade weg.
0: Ah. Hm. Sieht man nicht ja. nachher auch in Potsdam-Knops?
3: Es könnte passieren, ja. Was ist Doch. denn in Potsdam heute Abend?
0: Heute ist Open Map Stammtisch.
3: Ah, aber das ist ja dann schon. Das ist. Wir sind ja jetzt schon Montag. Wir sind ja schon Montag in Potsdam. Ja, wir sind schon Montag. Äh, ist es schon vorbei. Zurück.
0: Aber es wird dann gewesen sein. Das war bestimmt sehr schön. <lacht>
3: <lacht> genau. Wir blicken zurück auf den Open Street Map Stammtisch.
5: Ja. <lacht> Und was natürlich auch immer... wer schönes Zelt hat. Ja.
4: Und was, ja. was natürlich auch immer stattfindet, ich glaube, das erwähnen wir gar nicht äh, oft genug, das fiel mir äh, äh, vorhin ein, dass natürlich wir als Chaos-Treff äh, äh, uns auch immer mittwochs ab 19 Uhr in der Machbar im Haus 5 im Freiland in Potsdam treffen. Also genau, wer uns auch mal dazu. live und in Farbe äh, sehen und hören möchte und äh, vielleicht auch mal wir die Erika und Co. <lacht> äh, mal live sehen möchte, kommt gern vorbei. Mhm.
5: Genau, also ich glaube, die Machbar in Potsdam ist so, ein, so eine kleine permanente äh, Republika und Bits <lacht> und Bäume und äh, GPM <lacht> und so weiter.
4: Eigentlich <lacht> so quasi jeden Tag, wenn man gerade hingeht. Pa pass passen <lacht> die ganzen Leute da bei uns überhaupt alle rein? <lacht>
2: <Jetzt
4: ist's los. lacht> ah, ja, Digital kein Thema. <lacht> ja, Ansonsten, nee. genau, ansonsten ja. Äh, äh, hört ihr uns natürlich jeden zweiten Montag im Monat zwischen 21 und 22 Uhr im freien Radio Potsdam auf 90,7 MHz in Potsdam, beziehungsweise auf 88,4 MHz in Berlin. Ja, ihr könnt uns auch zeitsouverän nachhören unter radio.ccc-p.org. Und ja, dann gibt es noch die auf Twitter und Mastodon gibt es uns auch. Auf Twitter unter @chaos Potsdam und unter Mastodon atccp äh, chaos.social ja. Und ihr könntest auch eine Mail schreiben unter radio.ccc-p.org. Ja, so viel, so viel zur Hausmeisterei. Ja. Dann, ja,
3: dann, dann gibt es noch einen Jingle.
4: Jingle gibt es so bisher noch nicht, aber äh, wir freuen uns äh, über Einreichungen. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, äh, wenn wir da noch einen, einen Schreibt bekämen. Schreibt uns eine E-Mail. Ja. Insofern, ja. Gut,
0: dann... Genau. Äh, ja, ich habe da jemanden im,
5: im Ohr, der so was machen kann. Aber ich sage keinen Namen, dann fühlen sich vielleicht mehrere angesprochen.
4: Ja, ja, na, vor ja, allem, äh, äh, vor allem äh, genannt wird es dann im Zweifel erst einfach, wenn es fertig ist, weil man muss ja auch jetzt auch nicht unnötig Druck erzeugen auf Leute, die damit gar nichts äh, zu tun erst haben. Dann ja, genau.
0: Genau, dann, okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao,
4: ja. ciao.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.